0: Bienvenue dans Manager au quotidien. Si vous êtes manager ou si vous espérez le devenir un jour, ce podcast est pour vous. Je m'appelle Riffa Choulet et je suis coach professionnel. Passionné par le management et convaincu qu'être manager, c'est un métier à part entière, j'accompagne aujourd'hui des managers et dirigeants en leur offrant un espace où ils peuvent prendre du recul et réfléchir à leur rôle. Pour aller plus loin dans votre développement de manager, n'hésitez pas à vous abonner à nos actualités sur le site www.lepremierjourtoutattaché.fr Les managers que j'accompagne, qu'ils soient plus ou moins expérimentés, managers opérationnels ou managers intermédiaires, me font régulièrement part d'un sujet qui les impacte, eux et leurs équipes. Ce sujet, c'est une charge de travail excessive, chronique. Dans cet épisode, je vous propose d'éclairer ce sujet qui n'est que trop peu géré par les organisations. Nous verrons d'abord ensemble ce qu'une charge de travail chroniquement, c'est-à-dire durablement élevée, entraîne comme conséquence sur les managers, leurs équipes et l'entreprise. Puis, je vous donnerai quelques pistes pour vous permettre de mieux gérer cette charge de travail excessive à la fois pour vous managers, mais aussi pour vos collaborateurs. Si vous écoutez cet épisode... Peut-être connaissez-vous ce sentiment de ne jamais voir le bout de ce que vous avez à faire au travail. Si vous utilisez une to-do list, vous trouvez peut-être que celle-ci n'a plus aucun sens, tant elle ne se réduit jamais, au contraire même. Peut-être que vous aussi, comme de nombreuses personnes que j'accompagne, vous avez le sentiment qu'il n'y a plus jamais de moment où vous pouvez souffler entre deux projets, entre deux dossiers. Ces moments où, après avoir cravaché pour terminer une mission, vous savez que pendant quelques jours, vous allez pouvoir retrouver un rythme de travail normal, voire en profiter pour par exemple partir plutôt du travail et vous aérer un peu l'esprit. Je connais ce sentiment pour l'avoir vécu durant de longues années. L'image qui me venait alors était celle d'une voiture lancée à vive allure sur une autoroute et dont la pédale de frein ne fonctionnait plus, ce qui à force était épuisant. Alors certes, il y a une part de subjectivité et de perception individuelle dans cette notion de charge de travail excessive. Néanmoins, quand une telle charge est constatée, exprimée à tous les niveaux de l'entreprise, on peut raisonnablement se dire que le sujet dépasse le simple cadre du ressenti personnel. Depuis une quinzaine d'années, j'ai constaté un accroissement incontrôlé et incessant de la charge de travail pesant à la fois sur les managers et leurs collaborateurs. Alors des raisons sont multiples Et même si nous n'allons pas passer trop de temps à les analyser, je voudrais citer celles qui me paraissent les plus évidentes. La première raison, c'est l'hyperconnexion. La généralisation au sein du monde économique des smartphones a contribué à difficilement pouvoir couper de son travail. Et en face de ça, le droit à la déconnexion est très loin d'être admis et encore moins sanctuarisé. Ce que ces moyens de communication modernes ont entraîné, c'est qu'ils ont changé la notion du temps. La nuance entre l'urgent et l'important a disparu. Bref, en un mot, tout est devenu urgent, même ce qui n'est pas important. Par ailleurs, les modes de gestion de l'entreprise sont devenus essentiellement à court terme, sous l'effet entre autres des calendriers financiers ou boursiers, et exigent des dirigeants et de leurs équipes que chaque trimestre ou semestre soit encore meilleur que le précédent. La conséquence en a donc été une pression accrue sur les chiffres, une injonction à ce que les profits augmentent, et que les coûts baissent, ce que l'on résume souvent par la nécessité de faire plus avec moins. Et c'est ainsi à travers l'hyperconnexion, l'urgence permanente et la gestion à court terme que s'est installée cette charge de travail excessive, qui est un véritable fléau dont les conséquences ne sont pas négligeables. Alors cette charge de travail durablement importante a évidemment des effets négatifs sur vous, managers, et vos collaborateurs. Ces effets néfastes se manifestent avant tout en termes de fatigue, à la fois physique et cognitive. Cette fatigue a alors des répercussions sur les capacités de concentration, de créativité, de résistance au stress, ce qui accroît donc significativement les risques d'épuisement et de burn-out. Et même si l'on ne va pas jusqu'au burn-out, les effets se font ressentir sur les organisations, évidemment en termes de productivité, mais surtout en termes de motivation, de rétention et donc d'engagement des salariés. Car au bout d'un moment, trouver du sens et de la satisfaction dans ce travail quand on est tout le temps débordé, c'est mission impossible. Je constate nombre de projets de reconversion de la part de cadres qui sont pourtant très engagés dans leur travail, qui aiment vraiment ce qu'ils font, mais qui, voyant que ce sujet de la charge de travail durablement élevée n'est pas géré, se disent qu'ils n'ont finalement qu'une seule issue, celle de changer soit d'entreprise, soit de cadre professionnel tout court. Ceci est particulièrement vrai pour les femmes, qui se voient sommées finalement de choisir entre leur rôle de mère et leur poste de professionnel. Mais cela concerne bien sûr aussi les hommes. Les unes et les autres renoncent par exemple à prendre des postes de manager car ils savent la surcharge de travail que cela entraînera et n'ont pas du tout envie de ce poids additionnel. Ce sujet de la désaffection croissante pour des responsabilités additionnelles Et le corollaire bien souvent de cette charge de travail excessive. Et là aussi, il me paraît essentiel que les entreprises prennent le sujet en main pour pérenniser et assurer le renouvellement de leurs équipes managériales. Alors, par où commencer pour prendre ce problème à bras-le-corps quand on est manager Que l'on ne supporte plus une charge de travail excessive et quand nos collaborateurs nous remontent également leurs difficultés face à cela Commençons par votre charge de travail à vous, manager. En effet, pour être à même de répondre aux sollicitations de notre équipe sur ce thème, il est avant tout indispensable de voir là où le bas blesse vous concernant. Pour cela, je vous propose de distinguer ce qui est sous votre contrôle de ce qui ne l'est pas et de décortiquer ensemble pour chacune de ces catégories ce que vous pourriez faire pour ne plus avoir ce sentiment d'être en permanence dans une sorte de lessiveuse. Comme vous allez le voir, une charge de travail excessive comporte des éléments d'action internes et externes. Les éléments internes sont directement sous votre contrôle et vous pouvez donc agir dessus. Ce que je constate de ma pratique, c'est que les trois principaux éléments relevant d'un fonctionnement interne et qui mènent à un excès de charge de travail sont l'hypercontrôle, le perfectionnisme et enfin la difficulté à dire non. Commençons par le contrôle. Êtes-vous du style à être hyper contrôlant ce qui pourrait par exemple vous amener à trop faire au lieu de faire faire et donc à ne pas suffisamment déléguer. Si la réponse à cette question est oui, une des premières choses que vous pourriez mettre en œuvre serait de voir quelles sont dès demain les tâches ou les dossiers que vous pourriez déléguer à l'un de vos collaborateurs. La délégation n'est pas toujours facile, mais souvenez-vous qu'elle est une des compétences clés d'un bon manager et d'un leader. J'y reviendrai lors d'un prochain épisode. Passons à présent au perfectionnisme. Seriez-vous trop exigeant, voire perfectionniste, ce qui vous amènerait par exemple à pousser tout ce que vous faites à un stade d'exigence ultime et par conséquent ne vous permet pas d'avancer sur vos autres sujets, ce qui provoque ce sentiment d'avoir toujours trop de travail. Si c'est le cas, mettez-vous des limites. Pour commencer, revoyez cette présentation ou ce mail cinq fois et non plus 10, surtout si c'est pour ajouter des virgules ou des points. Répétez votre discours trois fois au lieu de cinq et plus généralement, accordez-vous le droit à l'imperfection, voire à l'erreur. Enfin, si vous êtes ce qu'on appelle en anglais un « people pleaser », si le fait de « faire plaisir » est un moteur pour vous, il est possible que vous ayez du mal à mettre des limites. Mettre des limites, ce serait par exemple refuser temporairement du travail supplémentaire ou négocier avec vos clients internes ou externes des délais ou des moyens pour faire face à l'accroissement de la charge de travail, là encore, ce driver qu'on appelle « fait plaisir » en langage de coach, peut vous mener à en prendre plus que ce que vous ne pouvez traiter, d'où un excès de travail. Voilà pour les éléments que j'appelle « internes » et sur lesquels vous pourriez dès aujourd'hui commencer à agir. Alors, par quoi allez-vous commencer N'hésitez pas à prendre un moment pour y réfléchir, soit maintenant, soit à la fin de l'épisode. Passons à présent aux éléments externes. Cela. Ils ne sont pas sous votre contrôle et ils sont évidemment trop nombreux pour tous les passer en revue. Mais je voudrais là encore vous sensibiliser à ceux qui me semblent les plus à même, si vous arrivez à les infléchir, à rendre votre quotidien plus gérable. Le premier, ce sont les deadlines, les dates limites que l'on nous impose pour un projet ou une tâche. Je constate que dans notre monde de l'urgence permanente, ces deadlines, qu'elles soient imposées par un client, un collègue, un manager, sont, la plupart du temps, négociables. N'est-ce pas une bonne nouvelle Sauf dans des cas très spécifiques, du type réponse à un appel d'offres ou un projet lié à un calendrier spécifique comme une annonce publique, la grande majorité des deadlines peuvent de fait être étendues de quelques heures à quelques jours. Simplement, quand on est pris dans ce que j'appelle la roue du hamster, on pense rarement à questionner une deadline qu'on nous impose. On va plutôt avoir tendance à la prendre au pied de la lettre sans nécessairement questionner celui ou celle qui nous l'impose sur la réalité de cette date butoir. Alors, ayez le courage, devant une deadline qui vous semble irréaliste ou trop lourde, à la renégocier. Il s'agit d'obtenir soit une rallonge de temps ou encore une rallonge de moyens, tels que des ressources humaines ou financières, pour vous aider à mener à bien le projet en question. Le second élément d'action lié au deadline, c'est la priorité de certains sujets par rapport à d'autres. Prenez la liste de tout ce que vous avez à faire et qui vous génère une charge de travail excessive. La question à vous poser, c'est, dans cette liste, quelles sont les priorités Vous pouvez leur assigner un ordre, par exemple priorité de niveau 1, 2, 3, ou des couleurs, vert, orange, rouge par exemple. Une fois ceci fait, vous pouvez ensuite mettre des dates de réalisation, des dates réalistes qui ne vous mettent pas dans le rouge permanent en termes de charge de travail. Une fois ce travail fait, référez-en à votre manager, à vos donneurs d'ordre, pour valider ensemble cette vision des priorités et définir un calendrier de déroulement. Alors bien sûr, ceci n'est pas toujours faisable, notamment quand vos donneurs d'ordre sont multiples, par exemple si vous êtes un avocat ou un banquier avec une multitude de clients différents. Néanmoins, ce travail d'établissement de priorités, combiné à une gestion plus fine des deadlines devrait vous permettre de rétablir l'équilibre dans une certaine mesure. Je vous invite à prendre un moment votre liste de projets à la main pour les passer en revue au vu de ces deux éléments, la gestion des deadlines et la gestion des priorités. Demandez-vous quel délai vous pourriez négocier, qui vous pourriez solliciter pour établir des priorités qui conviennent à l'ensemble des parties concernées. Enfin, le troisième élément qui n'est pas le moindre mais sur lequel je ne m'attarderai pas aujourd'hui concerne la gestion globale de votre calendrier et en particulier les réunions, au sujet desquels vous êtes nombreux à me dire qu'elles encombrent votre agenda, ne vous laissant au final qu'un temps réduit pour vraiment faire votre travail. Ici encore, et ça méritera certainement un épisode particulier, il est absolument essentiel de prendre l'initiative dans votre rôle de manager, de décliner certaines invitations ou de les déléguer. Il n'est pas toujours aisé de le faire face au regard des autres. Mais pour les réunions dont vous savez que votre valeur ajoutée sera limitée, voire nulle, Ne faites pas acte de présence pour faire plaisir ou par peur que l'on ne vous prenne pour un dilettante, par exemple. Si vous avez des points à faire valoir, faites-le en amont, mais n'ayez pas peur de dire que vous considérez qu'il est inutile que vous soyez à telle ou telle réunion. À présent, si vous regardez votre agenda des prochains jours, quelle réunion allez-vous supprimer Qu'est-ce que ce temps économisé vous permettra de faire à la place de plus utile et de plus confortable pour vous en vous évitant de devoir travailler dans la soirée ou durant le week-end. Je vous l'avais promis, nous allons à présent nous intéresser à la manière dont vous, manager, pouvez gérer vos collaborateurs qui se plaignent d'une charge de travail excessive. Alors pour commencer, toutes les recommandations que je vous ai données il y a quelques minutes s'appliquent également largement à vos collaborateurs. Dans ce rôle de manager inspirant qui est le vôtre, vous pouvez tout à fait partager votre expérience lorsque vous aurez mis en œuvre certains de ces conseils. Bien évidemment, tous ne seront pas applicables par l'ensemble de vos collaborateurs, mais l'idée, vous l'aurez compris, est de réduire ce sentiment de charge de travail importante et discontinue en tentant des choses nouvelles pour retrouver ce que j'appellerais une forme de confort et de bien-être dans l'exercice de son métier et éviter surtout un arrêt brutal de l'un ou l'autre de vos collaborateurs pour cause de démotivation ou pire, d'épuisement. Selon le degré de maturité de vos collaborateurs, vous pouvez aussi, en complément de tout cela, assister les moins matures dans la définition de leurs priorités, ou prendre l'initiative de leur dire que leur présence à telle ou telle réunion n'est pas indispensable, mais que vous les débrieferez si vous y êtes. Par ailleurs, et je reconnais que ceci n'est pas toujours simple, lorsque vous leur fixez des deadlines, n'oubliez pas de vous demander vous-même si cette deadline est réaliste, si elle leur permet de livrer ce que vous demandez sans qu'ils se mettent dans le rouge. Et si c'est le cas, ajustez la deadline ou si elle est trop serrée, vous pourriez leur expliquer en quoi elle n'est vraiment pas négociable. Et dans ces cas-là, n'hésitez pas à les décharger temporairement d'un autre sujet, en faisant par exemple jouer la solidarité au sein de l'équipe ou en renégociant la deadline d'un autre sujet. Bref, en un mot, montrez-leur que la charge de travail excessive est un sujet dont vous avez conscience et contre lequel vous agissez en mettant en place des garde-fous là où c'est possible tant pour eux que pour vous. Le pire serait, lorsque le sujet vous revient, de simplement répondre « oui, je sais, on est tous dans le même bateau », ou bien euh, de dire « ah, oh, mais euh, tu dois pas être très bien organisé ». Ou encore, si tu ne l'acceptes pas, peut-être qu'il faudrait aller voir ailleurs. Nous approchons de la fin de cet épisode. Pour finir, je voudrais vous citer ce chiffre provenant d'une étude de la Dares publiée en 2019. 40% des salariés estiment que leur charge de travail est excessive. D'autres études montrent que la surcharge de travail est l'une des premières causes de stress et donc l'un des risques socioprofessionnels majeurs pour les entreprises. La crise que nous venons de traverser n'a pas arrangé les choses, loin de là, car s'y est ajouté le travail à distance qui a encore plus aboli la frontière entre la vie professionnelle et la vie privée. Il convient donc d'agir rapidement et activement à tous les niveaux pour réguler cet excès et retrouver un rythme de travail plus gérable pour vous-même et vos collaborateurs. Voilà, nous arrivons au bout de ce nouvel épisode de Manager au quotidien. J'espère que vous l'avez trouvé utile et que cela vous aidera dans votre quotidien de manager. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser un avis et des étoiles sur la plateforme. Vous pouvez aussi vous abonner pour être notifié des prochains épisodes. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à visiter mon site web www.lepremierjour.fr A très bientôt pour un nouvel épisode de Manager au quotidien.